0: ste jste někde říkal, že hodně z těch výživových směrů jste na sobě i zkoušel, abyste měl asi tu zkušenost i pro klienty. Tak který ten výživový směr vás tak jako nejvíc zaujal, nebo co vás třeba překvapilo, když jste si to zkoušel na sobě, když byste měl takhle zapátrat do minulosti a vlastně vybavit si, co jste, tak čím, čím jste si asi prošel, protože vy jste toho musel zkoušet nespočet, tak je něco, co vám tak jako utkvělo v paměti, co jste si třeba řekl, hele, ono tohle není třeba špatný. A nebo to teda to určitě není pro mě.
1: Upřímně uh, že úplně hned na začátku uh, se tady objevila knížka, kterou napsali manžele Diamondovi a jmenovala se Fit pro život 1, Fit pro život 2. A to byla vlastně jedna z prvních nějakých výživových knížek, která se objevila. Já jsem říkal, hele, to zkusím, to mě v podstatě zaujalo. No, efekt v podstatě nula, a takový to jako dopoledne jenom ovoce a šťávy a odpoledne se můžete najít to mě jako opravdu nějak, nějak zásadně neoslovil. Ale jako fakt takže ten, že jsem to vyzkoušel po více ro, protože jak si hodnotit je fajn, ale osobní zkušenost je osobní zkušenost. Takže... E- to, co mě nejvíc asi utkvělo v paměti, který pokus, a myslím si, že už se k tomu nevrátíme. To už, o čem jsme se bavili, což byla keto-dieta. A teď to říkám jako i s veškerou úctou, i s veškerou jaksi částečně i strachem z tohohle typu stravování, protože já jsem opravdu patřil do té druhé skupiny. Opravdu jsem kůmu, to těm, který to nesedí. Opravdu jsem tomu přistoupil zodpovědně, měřil jsem si množství ketolátek, v moči, množství ketolátek v krvi, protože skutečně jsem byl té přiměřené nutriční ketoze, nicméně ten stav organismu a to, jak jsem se cítil, bylo strašidelný. Mě opravdu tenhle, ten typ stravování nesedí, ale zrovna tak mi nesedí ani, ani si taková ta typická low-carb dieta, kdy jste někde mezi 100-150 gramy sacharidů denně. Ale zase to neříkám s tím, že to je pro blbě. Znám celou řadu lidí a mám celou řadu klientů, kterým prostě tenhle ten typ stravování maximálně vyhovuje a zlepšil jim třeba i jejich zdravotní komplikace. Ale nebudu říkat nikdy, že to je ten nejblbější styl anebo že to je prostě ten nejlepší. Jde o to správně poznat, komu v podstatě co může sedět, zkusit to a ve chvíli, kdy to nesedí, tak jít samozřejmě o toho a začít to řešit nějakým způsobem jinak a ne tvrdošíně na tom lpět. Takže... Takže to bylo tohle, no a to, co mi v podstatě e, asi zaujalo nejvíce a to, co mi nejvíce sedí a z čeho jsem byl ze začátku trochu rozpačitý, tak je e, časově omezená konzumace, neboli to, jak my to známe pod tím populárním, i přerušované půsty, neboli intermittent fasting. Mm-hmm. A já jsem se s tím vlastně setkal poprvé, když jsem na to koukal, jak telenanový vrata v roce 2014, protože... V té době v České republice proběhla klinická studie s z z obecními diabetiky druhého typu, kdy se testovalo, který typ stravování tomu diabetikovi přinese lepší výsledek. A bylo to opravdu, že napřed tí, ta skupina jedla tak, jak byl ten postup do teďka to znamená určitý počet energie a živin, což bylo dáno, poníženo, tak aby se vytvořil energetický deficit a v té první fázi to měli rozděleno do pěti jídel, jestli se nepletu, nebo do šesti. A potom v té další fázi jim to rozdělili do dvou jídel a měli tam dvě časová okna, to znamená, první byla nějaká snídaně, která byla od do a druhá byla, druhý byl oběd, který byl taktéž od do. A pak tam byla ta prolongovaná, ta prodloužená do lační. A vyšlo to lépe u těch lidí, kteří jedli dvakrát denně. Pro mě to v té době bylo jako víceméně nepředstavitelné, nicméně mi to začalo vrtat v hlavě a začal jsem to hledat a už jsem mu toho zůstal.
0: Takže teďka jíte dvakrát dva denně, teda jenom. A myslíte si, že je to aplikovatelný i pro člověka, který vrcholově sportuje nebo který sportuje jako na víceméně denní bázi, je to, je to realizovatelný nebo i co se týká právě vztřebávání těch živin a hodně se mluví o vztřebávání bílkovin, že když je na tu porci nějaká větší gramáž těch bílkovin, může tam s tím být problém.
1: To záleží na v podstatě enzymatické výbavě každého člověka. mi se říkalo, že na maximálně 30 gramů, muž 40 gramů a víc, že nevyužije a tak dále. To jako bych řekl, že to je takový zase ze všeobecňování těch věcí. U toho sportovce to samozřejmě záleží. Třeba i to doporučení různých amerických lékařů, výživářů i v tom sportu je prostě vyzkoušet a zjistit. Já znám sportovce, kteří řeknou, že je to naprosto úžasný, že ráno, když se nenajedí a jdou na ten trénink, tak jsou opravdu lehký, výkonnější, dle pravidla hladový vlk nejlépe běhá ale pak, že tu druhou část toho dne projedí a že prostě se cítí lépe a pak znám takový, kterým to jako absolutně nevyhovuje. Tam u těch sportovců je prostě i problém v tom, že díky to obrovské energetické zátěži, kterou mají díky tomu sportu, tak se mohou dostávat při tomhle systému stravování do toho problému, že nejsou schopni to potom technický sníst. Takže je to opravdu o zvážení. A rovněž tak neříkám, že to je systém, který je vhodný, Úplně pro všechny. Rozhodně bych ho nedoporučil třeba těhotným ženám, kojícím ženám, malým dětem, přestárlým lidem, lidem s poruchou příjmu potravy, lidem se zažívacími obtížemi, refluxem, drážím trašním a tak dále. To znamená, že těch lidí, kteří by z toho zase vypadli, je celá řada, ale to je přesně o tom, že musím přemýšlet trošku v širším kontextu, a ne o tom, že tady všichni píšou, že to je úžasný, tak to budu doporučovat úplně všem. Ne. To nikomu To Je to můj styl, který mě prostě vyhovuje. Vyřešil mi určité problémy, které jsem měl a cítím se potom potom daleko lépe, než když jsem jedl pětkrát denně.
0: A my tímhletím vlastně můžeme zase vyvrátit ten mýtus, protože to tu taky jednu dobu bylo. Musíte snídat, snídaně je základné, pětý den denně minimálně. Zase je to teda nějaký přežitek, je, bylo to zase jenom moderní, protože do dneška se s tím setkávám uh, s tímhletím názorem, ano, ty musíš jíst pětkrát denně, aby, aby teda si zhubnul a, a menší porce. A uh, Myslíte, že už je to teda zase pasé nebo stále to v té společnosti takhle koluje?
1: Já bych se teďka neobracel na společnost, ale spíš na studie a tam je to taky ne, ne, jaksi úplně ne zcela zřetelné. Protože jsou studie, které říkají, ano, to časově omezené jezení přináší celou řadu výhod a zlepšuje to třeba především inzulínovou rezistenci. A na druhé straně jsou ale studie, které říkají, které porovnávají časově omezené jezení a častější jezení tři porcí jídel denně v určitých časových oknech a ty výsledky jsou třeba srovnatelné nebo naopak jsou třeba horší u toho, u toho časově omezeného jezení. A jsou to klinické studie, nejsou to pozorovací studie, takže bych je bral jako, jako validní. Takže ani ta odborná veřejnost v tom, jak si není e, zajedno, jest je lepší jeden systém nebo, nebo druhý systém, je to spíš o tom, co konkrétnímu člověku zase bude, e, bude prostě vyhovovat. Jako ano, chápu a ten argument je naprosto logický, prostě v těch dopoledních a dopoledních hodinách naše citlivost buněk vůči inzulínu je prostě vyšší než v hodinách večerních, takže je logické prostě i ten přísun toho jídla přesunout třeba do těch dopoledních hodin té energetické části a pak se trošku začít uh, krotit v jídle. Ale zase, řekl bych, to platí třeba pro lidi, kteří jsou typickými skřivany, žijou životem skřivanů. Ale pokud je někdo sova a prostě je zvyklý, nebo pro něj je přirozené stávat v 9 a první jídlo si dát v 11, tak když bude stávat v 6, tak jak so, asi pro něj nebude úplně komfortní do sebe rvat ráno v 7 to největší jídlo, uh, jídlo z celého dne. Takže zase je potřeba malinka to diferencovat. Ale ze své praxe vím, že v 95% případů člověk, který jedl pětkrát denně a přešel na systém tří jídel denně, tak se mu ulevilo. Ulevilo se jeho trávení a ulevilo se mu psychicky, protože říká si, nedovedete představit, jak nám prostě spadl ten největší stres to míle a to je to furt řešit ty svačiny. Abych na ní nezapomněl, co si mám dát, kdy si to mám dát, aby to bylo dostatečně odsnídaně s odstupem, a aby to bylo dostatečně zase před obědem a teď se mi to šouplou a co mám dělat. A teď tu svačinu musím sníst. Jo, to znamená, že těm lidem jako paradoxně se, přestože jedí méně a větší porce, tak se možná cítí lépe, že nejsou permanentně tak přejezeně říkají, ano, jíme v momentě, kdy opravdu cítíme, že začínáme mít hlad. A je to pro nás rozhodně komfortnější, než do sebe to jídlo spát pořád přestože ten hlad necítíme.
0: My už jsme to trošičku i nastínili, co se týká právě těch doplňků stravy. Tak se k tomu ještě maličko vrátím. Myslíte si, že z běžné stravy dneska, která je běžně k dostání, můžeme získat všechny ty živiny, které potřebujeme, nebo už je dneska potřeba opravdu určité látky suplementovat?
1: Jsou určité živiny, které je potřeba suplementovat. Můžeme dát dva typické příklady. Prvním z nich je vitamin D, kterého má většinová západní populace nedostatek. Ono už se řeší, jestli vitamin D by se neměl překlasifikovat na prohormon, protože víceméně s travou my nejsme schopni do sebe dostat dostatečné množství vitaminů D. To bychom denně museli skonzumovat jednu porci lososa, abychom měli dostatek, dostatek Dčka nebo pravidelně konzumovat tresčí játra. To je jedna z prvních věcí, ta druhá věc, proč ho nemáme, že prostě nalezeme ven, jsme stabilně zalezli doma, a když náhodou ven vylezeme, tak, tak se zakrýjeme vším čím to jde, a ještě se namatláme padesátkou krémem, aby nás náhodou, náhodou neosvítilo, protože všichni se bojíme rakoviny kůže a přitom i všichni říkají aspoň 10-15 minut vydržet, aby se ten dostatek toho vitaminu D3 vlastně v organizmu vytvořil. Takže pro člověka, který je stabilně zalezlý někde v kanceláři nebo doma, nejí třeba ryby, tak, tak třeba suplementace vitamínem D je nezbytně nutná. Další takovou, která taky souvisí třeba s těma rybama, jsou omega-3 polinenasycené masné kyseliny, kterých prokazatelně taky máme, ne možná nedostatek, ale máme výrazně narušený poměr mezi příjmem omega-3 a omega-6 polinenasycených masných kyselin, protože jsme všichni začali jíst Ve velkém vole, aniž bychom třeba chtěli, protože dneska jsou všude, ty rostlinné oleje jsou v převážné míře zdrojem omega 6 poly nenasycených masných kyselin. Takže třeba celá řada kardiologů e, říká, že právě v jedním z problémů z hlediska vzniku kardiovaskulárních onemocnění může být narušený poměr v příjmu omega 3 a omega 6 poliv nenasycených masných kyselin. Takže taková žička a žlžíce rybího tuku denně taky člověku může maximálně pomoct. Dalším deficitním může být třeba hořší, jod a tak dále. To znamená, že ve své stravě můžeme mít určité nedostatky, kdy ta suplementace může pomoct. Ale v zásadě jsem proti tomu prostě paušálně do sebe ládovat nějaké multivitamínové směsi, ještě nejlépe za pár korun, Abych si mohl říct, ano, já tohle všechno mám, tak si to jídlo až tak zase nemusím moc hlídat, protože on sice došlo k určitému třeba poklesu e, živin, díky tomu, že vozíme spoustu jídla a nejíme to, co dozraje úplně a tak dále, půda je vyčerpaná, tak ten pokles tam je, ale zase to není tak strašidelný, abychom všichni do sebe museli spát takové kvantum doplňku. Něco jiného je třeba potom zase ten vrcholový sport, kdy ty požadavky toho těla jsou zase trošku někde jinde, než u běžného člověka.
0: A my už se dostaneme k tomu poslednímu tématu dnešnímu, a to je moderní pojem dnešní doby, téma mikrobiom, o kterém se teď začalo zase masivně mluvit. Tak vnímáte to, my už jsme to trošičku nastínili, když jsme se domluvali na rozhovoru, myslíte si, že je to zase... Tak trošku módní trend, anebo opravdu je to něco, co je budoucnost medicíny a hovoří se o tom, že vlastně prostřednictvím mikrobiomů se budou léčit nemoci a že zdravý mikrobiomu znamená zdraví celého člověka. Tak jak tohleto téma vy vnímáte a jak ho třeba ve své praxi nějak aplikujete?
1: Tak já bych tohleto téma vnímám jako jeden z nejvýznamnějších objevů v podstatě, který, který je. To určitě ano. To, že se to řeší poměrně krátkou dobu, si střelím od z zhruba posledních 15 let, kdy se tohleto téma začalo objevovat, To znamená, že i přes v podstatě úžasnou diagnostiku a genové inženýrství a tak dále jsme najednou zjistili, co všechno v nás žije, kolik různých druhů a poddruhů. To jsou neuvěřitelné čísla. A co všechno vlastně ten náš mikrobiom může ovlivňovat. Já si myslím, že to půjde dál a dál a že opravdu je to ve spoustě případů. Třeba cílená probiotická terapie může být jednou z takových těch pomocí, jak řešit celou řadu onemocnění, protože s tím mikrobiomem a z jeho vlastně narušením se spojuje celá řada onemocnění. Já si myslím, že ten třeba z takových hlavních průkopníků, do o tom v Česku začal hodně mluvit, je úžasný psychiatr pan doktor Radkin Honzák, který vlastně spojuje jak mikrobiom a psychiatrická, psychiatrická onemocnění. Takže v tom mikrobiomu vidím obrovskou, obrovskou budoucnost, samozřejmě je to zase o tom, že se i z toho stává nějakým způsobem způsobem biznis do určité míry. Já teď záleží na tom, jakým způsobem se to provádí a co všechno ten člověk ví, nebo respektive jaké jsou poznatky na druhou stranu, i co může vlastně použít v rámci té cílené probiotické terapie v rámci nějaké komerční, komerční služby, ale rozhodně souhlasím s tím, že v tom je obrovská budoucnost. Jenže ten zásadní problém je prostě v tom, že definice zdravého mikrobiomu neexistuje. Protože my každý máme svůj nějaký originální mikrobiom, kdy zhruba jenom 35% vlastně té mikrobiální flóry máme shodnou, ale těch zbývajících máme každý své, jako otisk prstu. A já jsem četl od doktorky Lucy Mailing takovou krásnou charakteristiku, která si myslím, že to naprosto dokonale vystihuje která napsala, že my nevíme, co to je zdravý mikrobiom, ale víme, že zdravý člověk má pravděpodobně zdravý mikrobiom. A to si myslím, že jako hovoří za vše, že jako dostat to zase do nějaké škatulky a říct takhle, to musí být, je samozřejmě nesmysl. Takže i v té klasické praxi uh, si myslím, že v rámci té výživy, je obrovské, obrovské pole pro práci a pro to, jakým způsobem to ovlivňovat. Protože my jsme si ten mikrobiom do značné míry zdevastovali, ať už je to nadužíváním antibiotik při každém kejknutí ale nevhodnou stravou, špatnou skladbou stravy, nedostatkem vlákniny a tak dále. Takže v tu zoologickou zahrádku v těch střevech je potřeba dostatečně a správně vyživovat a já si nemyslím, že ten hlavní směr bude, ano, v té medicíně to pravděpodobně bude do těch, do těch cílených probiotických terapií, ale v rámci výživy to spíš budou specifické prebiotické diety. To znamená, že to bude o tom, když to řeknu blbě, dát najíst těm mrchám, které potřebuju, aby tam rostly a nedávat najíst těm, které nechci, aby se mi tam množily.
0: A dokázal byste vyjmenovat třeba nějaké i konkrétní potraviny, které ten, vy jste říkal, že něco jako zdravý mikrobiom úplně nefunguje, ale jak my můžeme podpořit ten náš přirozený mikrobiom, hovoří se asi o kysaném zelí, že nám prospívá možná nějaké kefíry, tak ještě něco, co by vás napadlo, co třeba zařazovat pravidelně, jako je třeba vyšší množství vlákniny, nebo i nějaké konkrétní potraviny, abychom ho podpořili.
1: To je v podstatě právě to vyšší množství vlákniny. To je to zásadní, to znamená, to je to ovoce, ta zelenina, protože to je zdrojem. My tady ještě pořád, pořád celá řada lidí, pardon, zase odboču, já se omlouvám. Celá řada lidí ví, že je nějaká vláknina a pak je určitá část lidí, kteří ví, že vláknina se na rozpusnou a nerozpusnou, ale to je taktéž velmi zjednodušené řešení, protože těch vláknin je celá řada a prostě každý ty mrchy mají svoje to, co jim chutná a něco, co jim v podstatě nechutná. Takže je to o tom, když to nechci pokazit, tak bych právě měl dodržovat všechna ta doporučení aspoň 400 gramů ovoce, pardon, zeleniny denně, aspoň 200 gramů rozdílného ovoce denně. Konzumovat i třeba určitý podíl celozrných výrobků, obylních, ale umět je zase správně zpracovat, protože my jsme zvyklí na určitý, dejme tomu, že když přijmeme za, jak si fakt, že 14, 12 a 14 tisíc let jíme nějaký typ stravy, tak jsme se mu pravděpodobně přizpůsobili a přizpůsobuje se tomu i náš střevní mikrobiom. A pokud tady tolika let obiloviny namáčíme, klíčíme, fermentujeme, tak vaříme, tak pravděpodobně tomu se náš mikrobiom přizpůsobil. A takovýto módní pítí těch rezistentních škrobů ze syrových brambor nebo z kukuřice a tak dále se ukazuje, že nám nemusí úplně prospívat. To znamená vrátit se, podívat se trošku do minulosti, jak to stravování vypadalo, výrazně zvýšit podíl rostlinné stravy, zařazovat právě i výrobky, které prošly tou fermentací, to znamená taková ta kysaná zelenina, kysané mléčné výrobky, různě octy a tedy. To všechno nám, nějakým způsobem může pomoct. Ale není to samozřejmě vše spásné zase. Mm-hmm. A A úplně, si... že, pardon, že do toho skáču, že čím zdravější člověk, tím větší diverzita neboli rozmanitost toho střevního mikrobiomu. Čím má víc problémů, tím vlastně ta diverzita je menší. To znamená snažit se podpořit opravdu, co to jde. Ale v případě právě zdravotních problémů tam už přichází ke slovu ta cílená prebiotická prebiotická dieta a to mi říkal jeden můj kamarád, který se zabývá výzkumem právě střevní mikrobioty, že nejdál s největší pravděpodobností jsou v tom Izraelci. V tento mm-hmm. moment.
0: A myslíte si, že právě ten příjem vlákniny, respektive nízký příjem vlákniny, je jedním z těch problémů, kterým trpí česká populace, nebo napadne vás tam ještě, ještě něco dalšího?
1: Ne, česká, je to v podstatě celá západní populace. Tak my víme, že to minimum, které bychom měli konzumovat v rámci vlastně toho množství vlákniny je 25 až 30 gramů pro ženy a 35 až 40 gramů pro muže a na to si nedosáhne téměř Nikdo, a ví se, že kmeny, kde ten příjem vlákniny je ještě vyšší, výrazně vyšší, pohybuje se třeba kolem 100 gramů denně, tak ti lidé jsou v podstatě podstatně zdravější a ten jejich mikrobiom je výrazně rozmanitější. Takže to je jeden z těch zásadních problémů, a jste naťukla, co je ten základní problém západní populace, no to, že jsme líní, Nechceme vařit a kupujeme si si stále větší a větší množství průmyslově zpracovávaných potravin, nebo ultra, pardon abych byl přesně, ultra zpracovaných potravin, které prokazatelně na náš mikrobiom nemají dobrý vliv. A způsobují celou řadu zdravotních problémů. To, jako koho by to zajímalo, tak může zapátrat, že v poslední době se začínají objevovat studie na téma, jak zpracované potraviny mohou poškozovat naše zdraví a zkracovat průměrnou délku života, dokonce snad i to, že na nich vzniká závislost a že ve spoustě států typ Velká Británie, Kanada a tak dál tvoří přes 60% jídelníčku běžné populace, což je šílené číslo.
0: Hmm. Hmm, to je úplně teda, to, to mě z toho mrazí trošku.
1: Já se obávám, že ten trend v podstatě u nás je podobný a takový ten tlak na to makej, protože že celkově ta, to nastavení výkonnostní té společnosti, takové to poměřování se podle toho, kdo dál doskočí, kdo se dál víc, kdo se, se, se vyčurá a tak dále, je ten, ten nejzásadnější problém, protože to nás potom odvádí od toho odpočinku a do toho patří i to, a jaksi kvalitní stravování, protože já slyším od mnoha klientů: Já nemám čas, já nemám čas se pořádně najíst, protože já potřebuju pracovat a potřebuji ještě večer pracovat a tak dále. Takže tohle to vidím jako ten, ten zásadní problém. A většina lidí si neuvědomuje, že ano, když jim je 20-30, tak ten organismus je schopen to vydržet, ale jede nějakým způsobem na dluh a že potom díky tomu, že nejsou schopní dostatečně odpočívat, dostatečně spát, občas se i pohnout, tak vlastně jejich produktivita a efektivita začíná klesat a jim to všechno trvá podstatně delší a delší dobu. Jedno díky tomu, že jsou stále starší, ale díky tomu, že jsou čím dál, tím víc unavení. Takže prodloužují tu pracovní dobu a ještě víc na sebe kašlou a dostávají se do takové té, té bludné, bludné spirály. Prostě my jsme, chceme všechno, chceme to hned, takže žijeme na dlucha, to teda nejen jako a nemo nejen ve financích, ale téměř úplně Všude. Ale to je, se to asi
0: nějak, je to trend asi dnešní doby, no. co nejrychleji, právě proto možná hledáme ty zkratky, že jo, i ve výživě, chceme, chceme hnedka výsledky a, a nejradši bychom vlastně ochudili co nejvíc ten čas pro sebe, abychom ho teda věnovali někam jinam a potom zjistíme ve finále, že ten život uteče a že, že to zásadní tam jaksi nebylo.
1: No, Já jsem slyšel jednu takovou krásnou charakteristiku od jedné paní docentky psychologie, říká celý život se snažíme být efektivní a šetřit při práci čas proto, abychom ušetřený čas mohli nadspat, ušetřeného času mohli nadspat další práci.
0: Hmm, to je bohužel dnešní trend a, a hold záleží už na každém, jak si tohleto, jak si tohleto přebere, jak s tím bude nakládat. To už asi, to je jenom taková naše mesečná závěr, že, že i možná to jídlo je, je právě prostředek k tomu, jak věnovat čas v sobě, jak se chviličku zastavit, jak si něco vychutnat a i jak vlastně trávit čas s rodinou, že jo? protože i co se týká tradice, tak vždycky se rodina sešla u večeře a by, nebo u nedělního oběda. A to mám taky pocit, my se to snažíme teda pořád zachovávat, ale nejsem si jistá, jestli dnešní rodiny uh, tohle to ještě stále dodržují.
1: Víte co, ono to je totiž e, strašně složitý. Já mám tři děti, tak myslím si, že mám trošku jako právo možná o tom mluvit, protože když máte doma dítě, který vychováváte, tak vy potřebujete jedna zahrnout obrovským množstvím lásky a, a s, jako, s takový, ty, ty přítomnosti vaší, ale na druhé straně musíte vytvořit pravidlo. A právě lpění a dodržování, Těch pravidel je pro spoustu lidí, unavených lidí, strašlivě složité. Takže e, místo dodržování pravidel se prostě podlehne. Už jenom třeba taková blbost prostě jíme, tak odložíme mobilní telefon. Což znamená neustále opakovat a mít to na paměti do té doby, než se to stane jaksi pravidlem. A jako pak lepět na tom, to může být jaksi problém, nebo zavádět to zpětně může být problém nebo když vám dítě žve, že něco chce, tak odvést jeho pozornost jinam je trošku, na, a za ho jinak je trošku náročnější, než eh, jak si mu vyhovět, ať mám klid, protože už z toho mám plný zuby a jsem, jsem unavený. Takže tohle to je v podstatě jedna z těch zásadních věcí a pak se začínají vytrácet de facto všechny eh, i ty vztahy, kolikrát, které tam jsou, a ty, jak si ta komunikace se rozpadá, protože ta lásky láskyplná pravidla bych viděl jako jednu Jednu ze základních věcí, který třeba i proto dítě do toho života jsou jednou z takových těch obrovských, obrovských devis, protože se naučí v tom fungovat. Dokud mu ten rodič všechno dovolí, tak on potom přijde do toho reálného života a najednou bát. Že? A s těma situacema si není schopen poradit, protože prostě pravidla nezná, nerespektuje a ty ostatní, že po něm najednou chtěl, on se strašně diví, takže myslím si, že to je důležité. Jsem, teď jsem se zakecal, úpřímně řečeno, a když nevím, kde, jsme, kde jo, už vím, a že právě třeba i takové to, to společné jezení, tak zase, pardon, já jsem četl takovou krásnou zase psychologickou studii na téma, jak se zvyšuje rizikové chování u dětí, pokud není alespoň jedno jídlo společné. To znamená, že to má i tak, jako, jak si to jídlo, jak jsem říkal, to není jenom ten donor živin, ale má to obrovský přesah. A to, že ta rodina prostě spolu sedí a že to spolu komunikuje, tak i tomu, i tomu jedinci dává nějakou určitou jistotu, určitá pravidla, podle kterých se následně řídí a nemá tendenci utíkat do, do takového toho rizikového chování. Já myslím, že to riziko se zvyšuje zhruba o 20 jestli si to správně pamatuju. Což je docela základné. Mm, to,
0: to je hodně. Teda, to, to je hodně alarmující číslo. Každopádně jsme se zase dostali k tomu, že ta strava není jenom tabulka, není jenom číslo, ale má to spoustu dalších aspektů v životě člověka, tudíž nemá cenu to chtít nějakým způsobem zkrátit nebo nebo úplně vymazat ze života. My už bychom se dostali k nějakým otázkám od posluchačů, pokusíme se to asi nějak tak projet projet stručně a rychle, i když ty otázky jsou relativně zajímavé a taky by se o nich dalo určitě mluvit hodiny a hodiny. A první je, co byste doporučoval... Na co byste se doporučoval zaměřit ve stravě, v těhotenství a při Je tam něco, co by mělo být navíc, na co by se měl dávat nějaký větší důraz nebo je to více méně stále ta ta pestrá strava založená na těch kvalitních základních potravinách?
1: Tak B je samozřejmě správně, že vždycky, vždycky, ať už je člověk, co dělá, tak vždycky by měl ten základ nebo důraz být na kvalitní průmyslově nespracovanou, nejlépe lokální, sezónní a správně kuchyňský upravenou stravu. To je v podstatě ten základ. Samozřejmě to tenství má určité požadavky na třeba trošku vyšší příjem výukovin, vyšší příjem vápníků, vyšší příjem železa, vyšší příjem kyseliny listové. To znamená, na tohle se třeba trošičku zaměřit a pokud to nejde a nejsem schopen třeba v případě té listovky, to vyřešit, vyřešit formou klasické stravy, třeba té tmavé listové zeleniny, no tak potom každá žena, která dneska se snaží o těhotně tak dostane od svého gynekologa, kupte si v lékárně kyselinu listovou, začněte to užívat, ať se třeba zabrání určitým dývojovým badám u toho dítěte. Jo, takže, takže je to o té stravě kvalitní, vyvážené, dobře stravitelné, nenadýmavé, zároveň, protože je potřeba brát v ten trávící trakt té těhotné ženy, je prostě relaxovaný díky hormonálním změnám, to znamená tam častější pálení žáhy, horší vypravstňování, větší riziko pěnatosti a tak dále a tak dále. To znamená jíst opravdu dobrou, kvalitní, správně upravenou, dobře stravitelnou stravu.
0: A my už jsme, další otázka, kterou jsme trošičku nastínili už už v těch tématech předtím, a to je, jaký máte názor na veganství u dětí. Dá se veganství aplikovat jako plnohodnotná strava pro dítě? Je to doporučováno?
1: Ne, ne. V případě dítěte já bych byl pro to, aby to dítě dostávalo všechno. To znamená, jak rostlinou, tak i živočišnou stravu. Pro jeho vývoj je to nesmírně důležité. Chápu, že střídní a skalní vegani mi oponovat, že to tak není, ale je potřeba brát potaz, že to dítě je živý, aktivní, velmi na od nás. Je to ještě pořád velmi aktivní tvor, který roste, vyvíjí se a že ty jeho požadavky na živiny a na energii jsou v přepočtu na jeden kilogram větší než u dospělého člověka a že veganská strava. Je prostě objemná s nižším obsahem energie. Dále tam může být problém i třeba s kvalitou bílkovin, ne s množstvím, tu jsme schopni do sebe dohnat, ale dostat i v rámci rostlinných produktů, ale s kvalitou, to znamená tak, aby bylo dostatečné množství všech esenciálních aminokyselin. A ty v podstatě v dostatečné míře zajišťuje pouze rostlinná, pardon, živočišná strava. A v případě té rostliny musím daleko víc přemýšlet, kombinovat. I ta stravitelnost je od, u těch rostlinných zdrojů prostě horší. Takže v případě dítěte já bych zůstal u směsné stravy, ale rozhodně ne, jenom u stravy veganské. A nechat ho až do té plnoletosti a pak ať se rozhodne sám, který ten výživový směr jemu bude vyhovovat. Ale to jsme u těch, u těch pravidel, že? Ho, zase.
0: Hmm. zase to už je asi nastavením taky té rodiny, jak tohle to no. pojímá, jestli, jestli to nechá na tom dítěti, nebo jestli to má prostě striktně tak, že to, co vyhovuje jim, tak bude vyhovovat i tomu dítěti. A další otázka je směřovaná na alkohol. Je to podle vás jedna z příčin, proč lidé v České republice trpí nad váhou? Máme problém s alkoholem, jestli Máme. se to dá vůbec takhle plošně říct?
1: Máme obrovský problém s alkoholem. Myslím, že v loňském roce jsme se umístili na krásném čtvrtém místě na světě, pokud o konzumaci alkoholu. Takže, a to jsme bejvali i výště, teď jsme si majinka to pohoršili v tom. <laughs>
0: Ale ono to léto zase trošičku dožene si myslím teďka, jestli, jestli jsme pod průměr zatím v tomhle roce, tak teď zase to trošičku vstoupne asi.
1: Já se obávám, že koronakrize jako tomu zase to jako výrazně přispěla. Ano, tak samozřejmě alkohol má nějakou energetickou hodnotu, která není zanedbatelná. Ale je tam ještě to, že v podstatě alkohol zvyšuje chuť k jídlu. To znamená, tam je spíš ten problém jaksi sekundární, že když se pije, tak se to zároveň konzumuje. A to, že furt něco uhídám a teď sedím a užírám tři hodiny, a k tomu piju nebo 4 hodiny. Takže to je ten v podstatě zásadní problém. A teď nechci ještě jakoby devalvovat ty zdravotní dopady, které ta nestřídmá konzumace alkoholu má. Pokud by někoho zajímalo, co je střídmá konzumace alkoholu, tak jedna porce, taková ta, která se říká, že v pohodě je deci vína, nebo malé pivo, nebo jeden velký panák. A pro ženy je bezpečné množství jedna porce denně a pro muže dvě porce alkoholu denně, nebo v případě žen sedm porcí za týden, v případě mužů už čtrnáct porcí za týden. Takže záleží potom na každém, jestli si to nakumuluje do jednoho, nebo jestli bude průběžně popíjet. Ale tam je potom to, že u toho zdravého člověka, opravdu zdravého člověka, ten alkohol potom může fungovat jako prevence kardiovaskulárních onemocnění. Ale ne u, u toho vyššího příjmu. Tam jsem četl krásný citát, takový, že ten alkohol nás možná odvrátí od návštěvy kardiologické ambulance, ale výrazně zvýší, naše, zvýší riziko návštěvy onkologické ambulance, protože nadbytek alkoholu je prostě karcinogen.
0: Mhm. A poslední otázka od posluchačů. Jak bojovat s prostředím, které nabádá k nezdravému životnímu stylu? To je takové to asi právě nabízení alkoholu běžně nebo, nebo vlastně nabádání k nezdravé stravě, k nezdravým věcem. a Jak, jak s letím právě klienti bojují? Bylo to právě mnohdy i v tom pořadu jste to, co jíte, kdy teda ten klient se rozhodne jít na nějakou tu zdravou cestu a teď to prostředí a ta babička pořád něco nabízí a ty kamarádi nabízí, ty panáky, tak jak s letím bojovat, jestli třeba je na to nějaká osvědčená cesta, která, která funguje a právě asi to vychází teraz z té vnitřní motivace, že člověk se musí naučit říkat ne, ale je tam ještě něco, co by vás k tomu napadlo, jak si s letím poradit?
1: Blbě, uh, upřímně řečeno dosti, dosti blbě, já zkusím vytáhnout tady jaksi citát klasika Platona, parafrázovaný jedním z našich nejlepších kaučů Marianem Jelínkem, který já jsem si dovolil trošku doplnit. Celý váš život je naložený na koňském povozu. Vy jste ten vozka, který ten povoz řídí a ten vůz táhnou dva koně. Jeden se jmenuje Emoce a druhý se jmenuje Pudy. A pouze v případě, že vy jako ten vozka nebo vozataj zvládáte tyto dva velmi bujné koně, tak máte šanci, aby váš život šel tím směrem, kterým by chcete jít. Já si dovolím přidat ještě třetího koně, který je za vozem a který se jmenuje závislosti. A ten kůň dokáže občas pěkně potrápit a i ten vůz někam, někam strhnout. Takže v případě, že zvládám všechny tyto tři své koně, tak potom jsem schopen se někam dobrat i z hlediska dlouhodobého. To velice obtížné, protože, jak jste řekla, i ten tlak okolí, ale už jenom to, že na vaše půdy, na váš půd obživný a půd mít se dobře, neustále útočí ten nadbytek potravin, který nás obklopuje, reklamy, to, že někde sedíme s přáteli stabilně, tam velká nabídka jídla, to je prostředí, které je velmi obtížné zvládat, jak dát psovi do misky žrádlo a říct mu, ty to žrát nebudeš, dej, dáš si to až za dvě hodiny. Že? Tak i je ten dobře vycvičený, pes, tam bude sedět a bude celý ty dvě hodiny a bude neustále v tenzi, jestli si to teda může dát, nebo jestli dostane ten bejprac za to, že si to vezme. To znamená, zvládání půdu obživného může být docela uh, problém. A emoce samozřejmě jsou další věcí, protože spousta lidí z nás, nebo Mnoha lidem z nás emoce, jeho stravování výrazně formují. To znamená, dostávají se do stresu a teď buď nejedí, a, nebo naopak ten stres zažírají, aby se trošku uklidnili děti, které trpí neláskou svých rodičů nebo nedostatkem pozornosti, si vyzkouší, že když si lejí kousek čokolády, tak jim je dobře. A tak dále, a tak dále. Pak se z některých potravin mohou vyvinout, vyvinout závislost, třeba závislost na sladkem, závislost na slaném A začíná kolečko, který je šílený proto já mám hlubokou úctu před každým člověkem, kterému se povede z hlediska dlouhodobého prostě najet na jiný životní styl, převorat ten systém hodnot tak, že vlastně dostane pod kontrolu tyhle ty dvě věci, které jsou zcela přirozené. V minulosti to bylo mnohem jednodušší. Ono za prvý nebylo moc co jíst, a za druhé byly tam pravidla. To zná ty boží zákony a boží přikázání a obžerství bylo smrtelným hříchem. A protože lidé byli bohabojní, tak se prostě snažili se neobžírat, protože pak věděli, že se do toho nebe nedostanou.
0: To je zajímavá myšlenka. To mě nikdy nenapadlo si to takhle spojit a a zase se to vrací k té víře, jak už jsme se bavili, že možná proto si dneska z toho jídla děláme takovou svoji druhou víru, protože prostě potřebujeme v něco věřit a potřebujeme si ty hodnoty nějak stavět.
1: Já jsem někde slyšel citát, že jeden ze základních problémů bylo oddělení vědy a víry. A myslím si, že na tom je, na tom je hluboká pravda, že prostě člověk něčemu věřit musí, ale nesmí zase věřit slepě a musí mít i ten, i ten zdravý pohled. Ale neříkám, že jako brhnout se na nějaké náboženství je ta, eh, jak si ta cesta, jak se, z toho, jak se z toho dostat ven. Ale rozhodně to pro mnoho lidí, To, že něčemu věřili a nějaké hodnoty uctívali a něčeho se možná trošku báli, tak pro ně to bylo Malilinka to jednodušší v tomhle směru. A to, že navíc toho nebylo tolik kolem nich, tak to to rozhodně tu situaci ještě více, více zlepšoval.
0: Náš podcast se teda tímto chýlí ke konci. Ještě nějaká myšlenka, kterou byste tady rád zmínil uh, něco, co byste třeba speciálně vypíchnul z toho, co jsme tady dneska řekli, nebo úplně nějaká jiná myšlenka pro, pro posluchače tohohle podcastu? Je tam něco důležitého, co ještě nezaznělo?
1: Uh, já si myslím, já už je to já dlouhý, takže už jako úplně ani. Nevím. Všechno jsme semleli spolu. Ale to jedno jediné, a to, to není jako nová myšlenka, ale to je to, co mě jak si překvapuje ve spoustě oblastech, že prostě přestáváme mít ten zdravý selský rozum, na který jsme my, jako Češi, byli vždycky strašně hrdí, že si dokážeme vlastně v každé situaci poradit, že víme, umíme, jsme schopni se rozhodovat, že teď najednou. My jsme strašně rádi všechny tyhle zodpovědnosti ty zodpovědnosti hodili na někoho jiného, protože se nám to moc nechce dělat a právě ten zdravý selský rozum, jak říkal náš třídní profesor na střední škole a k tomu ještě kupecké počty, že to je v podstatě základ toho úspěšného přežívání nebo přežití a dobrého žití. Takže se nám to začíná trošku ztrácet a že jsme schopni prostě přistoupit na to, že jedna a jedna jsou tři pokud je to správně, dobře, emotivně podáno a zabaleno do ještě hezčího obalu.
0: A to teda už teď jenom opravdu na závěr. Poradil byste případně posluchačům, kde vás najdou, jestli je vůbec možnost se k vám třeba ještě objednat na konzultaci, nebo kde vás můžou sledovat, co jsou takové vaše hlavní zdroje, kde ty informace nějakým způsobem od vás dostanou?
1: tak... Moje jméno je Petr Havlíček a když se napíše www.petrhavlicek.cz, tak tam najdou moje stránky a co se týče nějaké možnosti sledování, tak pravidelně točím pro MOL TV s Romanem Vaňkem pořad rozum v troubě a nebo odpovědnu, kde jsem sám pořadu Rozum v troubě, kdy vlastně odpovídám na dotazy diváků. A pak ještě společně s Jirkou Vackem, úžasným člověkem, kulturistou, točíme vlastně pro Fitness 007 takové zase rozhovory na téma výživa, co je dobře, co je blbě, takovou jako zábavnější, zábavnou lidskou formou. Takže to zatím jako všechno a možná ještě jsem na něco zapomněl, občas jsem v rádiu nebo pravidelně jsem teda v rádiu na Českým rozhlase 2, jednou nebo dvakrát měsíčně a možná ještě občas někde. Takže zatím ještě někde jsem, Ale... <laughs> Možná všeho do času. Takže jako jo, ano, ano, mám rodinu, mám malý děti, takže ještě nějakou dobu budu muset pracovat, abych je zajistil.
0: <tějí> takže my se na to moc těšíme. Já vám moc krát děkuji za obohacující informace, že jste přijal pozvání do podcastu. Těším se na, na nějaké vaše další výstupy, co se týká videí, nebo právě i rádia, nebo kde vás všude můžeme sledovat. Ještě jednou teda děkuju a už se těším sama, až si tenhle ten podcast pustím ještě jednou, protože že věřím, že tam třeba zazní i nějaké další myšlenky, které si z toho můžeme odnést. Takže děkuji moc krát, přeju vám hodně úspěchu v rodině, v rodině i v pracovní kariéře a budu se těšit, že se třeba ještě někdy uslyšíme, uvidíme.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo mi potěšení, bylo to nesmírně fajn, ono je vždycky jako velmi příjemné bavit se s někým, kdo... Je příjemný, komunikativní, inteligentní. Takže já dě- děkuji moc krát a teď už si běžím převzít nejmladší cerku.
0: Moc děkuji a-, a přeju krásný večer. Mějte se děkuju. krásně.
1: Naschledanou.